0: Traditionell gibt es von mir jedes Jahr zu Weihnachten eine Weihnachtsgeschichte, wie es dazu kam und vor allen Dingen geht es um die Weihnachtsgeschichten, die ihr jetzt zuletzt gerade im Dezember gehört habt, wie es dazu kam, das alles will ich euch hier in diesem irgendwas erzählen. Es wird also eine M-Folge, M wie Medien oder Multimedia. Ja. Ich versuche es ganz, ganz schnell nochmal so hinzubekommen, dass ihr versteht, woher die weihnachtlich tönende Wunderwelt ursprünglich kommt. Das habe ich euch an anderer Stelle zwar auch schon erzählt, aber vielleicht hat das nicht jeder gehört. Und ich sage euch, ja, ich versuche das irgendwie so halbwegs kurz hinzubekommen, dass man das in wenigen Minuten abgefrühstückt bekommt. Angefangen hat das alles 2005. Wir hatten damals das Blinzeln-Radio, einen Internetradiosender und da will man natürlich auch zu Weihnachten eine besondere Sendung hinbekommen. Ich hatte zu der Zeit eine regelmäßige wöchentliche Radiosendung innerhalb unserer eigentlichen Radiosendung, also einen Teil dieser Radiosendung, den ich dann gemacht habe. Da habe ich Musik vom Tellerrand sozusagen gespielt, das heißt von Künstlern, die man jetzt nicht den ganzen Tag über im Radio rauf und runter gedudelt hatte, aber auch jetzt nicht unbedingt welche, die ganz experimentell war, sondern einfach, wo ich gedacht habe, hört euch das mal näher an. Die machen eigentlich interessante und gute Musik, ohne dass man sie ständig im Radio hört. Diese Sendung... Habe ich meistens so gemacht, dass ich zwei Titel ganz ausgespielt hatte. Wir waren äh, angeklemmt an der GEMA, GVL, haben wir alles ordnungsgemäß angemeldet und bezahlt. Und somit durften wir auch kommerzielle Musik mitverwerten. Ich hatte also zwei Titel von dem jeweiligen Künstler. Ich habe immer einen Künstler herausgesucht, zwei Titel davon ganz ausgespielt. Und zwei Titel habe ich dann dafür genommen, um das, was ich zu dem Künstler zu erzählen hatte, zu der Musik und so weiter, ähm, als Unterlage sozusagen nehmen, sodass man insgesamt eigentlich vier Titel hören konnte, über zwei eben drüber gesprochen, äh, was ist das für ein Künstler, wo kommt der her, was macht der für Musik, wie waren die Anfänge und so weiter und so fort, alles was ich eben zu erzählen hatte. So, an Weihnachten ging es dann los, wollte man eine besondere Sendung haben, 2005 war es dann so, dass ich mir überlegt habe, was kann ich denn überhaupt in so einer Weihnachtssendung mal erzählen, ich habe mir dann alternative Weihnachtslieder herausgesucht und die wollte ich zum Untermauern benutzen meiner Sendung. Es sollte also eine große Sendung werden. Und äh, habe dann mir herausgesucht, wie ist die ganze Weihnachtsfeierei, so wie wir sie heute eigentlich kennen, Entstanden, also wann hat es in welchem Jahrhundert welche Stationen gegeben? Wie kam der Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer? Wie kamen die Geschenke dazu? Und so weiter und so fort. Und das habe ich dann zusammengemischt und schon hatten wir so eine schöne Weihnachtssendung. Diese Weihnachtssendung habe ich dann auch genommen. Und habe sie meiner Mutter damals geschenkt, die sich darüber sehr gefreut hatte. Die wiederum hat die CD dann auch mal ausgeliehen an Freundinnen und die fanden das auch ganz schön. Und so rollte das Ganze so langsam aber sicher los. Im Jahre darauf hatten wir immer noch unser Blinzelnradio. Es ging wieder darum, Weihnachtssendung, was machen wir? letztes Jahr hat deine Weihnachtssendung mit der Musik und so weiter ganz großen Anklang gefunden, willst du wieder sowas machen, habe ich natürlich gesagt, ja klar, ich probiere mal und schaue, was ich machen kann. Nun kann man aber natürlich nicht doppelt über den Verlauf der Weihnacht, äh, Weihnachtsfeierei äh, berichten und somit habe ich mir irgendeine Weihnachtsgeschichte genommen, die gab es schon, die ist im Internet herumgegeistert, wurde also erzählt. ich habe sie mir genommen, mir sie ein wenig angepasst, umgeschrieben, so dass man daraus eine schöne äh, Weihnachtssendung machen konnte und die habe ich dann vorgelesen, Musik drunter gemischt, wieder relativ alternative Musik, die man sonst nicht so als Weihnachtsmusik kennt im Radio. Und ähm, hatte wieder eine weitere schöne Weihnachtssendung. Und das hat sie noch ein paar Mal wiederholt. Es gab dann auch zwischendurch weitere Radio Internet Radiosender, Internetradiosender, die gesagt haben, du hast doch da so eine schöne Weihnachtssendung. Dürfen wir die eventuell auch mit senden an den Weihnachtsfeiertagen? Was mir natürlich nur recht war, äh, ist immer ganz klar. Wenn ich irgendwas mache, möchte ich immer, dass da so viele Menschen was davon haben, wenn sie was damit anfangen können, wie es geht. Also... Deswegen sage ich auch immer, was ich euch hier im irgendwas fertig mache, das dürft ihr gerne immer, ohne mich fragen zu müssen, nehmen, weiterverwenden für alles Mögliche, wo, wofür ihr es gebrauchen könnt. Ich freue mich immer, wenn ich was mache äh, und tun kann und andere Leute sich daran dann wieder erfreuen, dann ist das für mich immer vollkommen in Ordnung. Ich freue mich allerdings auch darüber, wenn ihr trotzdem mich kontaktiert und sagt, übrigens, ich habe das und das aus dem Irgendwas genommen. Das haben wir für eine Radiosendung hier und da dann benutzt. Da freue ich mich dann auch drüber. Also sagt bitte ruhig trotzdem Bescheid. Ihr dürft alles nehmen, ihr müsst mich nicht fragen. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr mir Bescheid gebt, das habe ich da und da dann benutzt. Gut, ähm, diese Weihnachtswunderwelt. Ist also immer weiter breiter geworden, breiter rumgetra rumgetratscht worden, so will ich es mal nennen. Also ist in verschiedenen Internetradios dann gesendet worden und ähm, es haben ähm, noch mehr Leute gerne solch eine CD haben, mögen, so will ich es mal ausdrücken. Das heißt, ich habe dann angefangen, jedes Jahr diese CDs zu machen, zu verschenken, immer an Einige wenige Menschen und das hat auch variiert immer. Ich habe die CDs immer gerne ähm, an verschiedene Menschen verschenkt und dann habe ich immer so ein bisschen gelauert und abgewartet. Entweder haben sich die Menschen darüber gefreut über diese CD und haben sich dann bei mir bedankt und mir nochmal dann erzählen wollen, wie sehr sie sich darüber gefreut haben. Und das habe ich mir dann gemerkt, die haben dann im nächsten Jahr auch immer eine CD nochmal wieder neu bekommen. Und diejenigen, die einfach gar nichts weiter gesagt haben, da bin ich dann davon ausgegangen, entweder sie haben es sich es gar nicht angehört oder sie fanden es doof, Geschmäcker sind ja unterschiedlich, alles klar, dann brauche ich denen aber nächstes Jahr ja nicht wieder eine CD zu schenken. Es macht ja keinen Sinn. Und so ist das immer so gewesen, dass es immer so ein paar wenige einzelne Menschen gab, die haben jedes Jahr eine CD bekommen, haben sich auch jedes Jahr bedankt und ähm, sich daran erfreut und es gab dann eben andere... Die haben sich sozusagen dann abgewechselt. Da habe ich es dann mal versucht. Und äh, wenn die sich nicht gemeldet haben, bin ich davon ausgegangen, okay, alles klar, äh, ist nicht deren Ding. Ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann brauche ich dafür nächstes Jahr nicht wieder eine CD zu machen. So, und so ging das von Jahr zu Jahr. Das heißt, in jedem Jahr hat es zu Weihnachten eine weihnachtlich tönende Wunderwelt von mir gegeben. Üblicherweise immer mit Musik hinterlegt, wie ich schon sagte. Und ähm, dann kam ja irgendwann, dass ich den Irgendwaser Podcast angefangen bin. Und da hatte ich natürlich überlegt, wie kriege ich denn eine schöne Weihnachtssendung in den Podcast rein? Da kannst du ja nicht deine Weihnachtswunderwelt nehmen. Die ist ja mit Musik hinterlegt. Das ist ja doof bis ich natürlich dann gesagt habe, okay, dann musst du es anders machen, dann nimmst du das erstmal so auf und schneidest es zurecht, dass du es für irgendwas benutzen kannst und diese reinen Sprachaufnahmen ohne Musik nimmst du dann und mischst dann Musik unten drunter. So habe ich dann eine Weile jetzt die letzten Jahre so meine Weihnachtswunderwelten gemacht und habe aber auch gemerkt, mit meinem Sehrest, das wird immer weniger und immer schlechter und habe dann irgendwann mir gesagt, okay, ähm, Du musst jetzt irgendwie das anders machen. Du kannst die Geschichten nicht mehr aufschreiben. Du musst jetzt also in Echtzeiterzählungen gehen. Mittlerweile macht mir das ja relativ wenig aus. Ihr wisst, ich mache ganz viel mit dieser Echtzeiterzählung. Und das flutscht ja eigentlich ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Macht nicht so viel Arbeit, als wenn man alles aufschreiben muss und dann erst ablesen muss. Und ich persönlich finde auch, es klingt besser. Es klingt natürlicher, als wenn ich, weil ich nicht gut lesen kann, es versuche schlecht abzulesen. Also lieber in Echtzeit schlecht erzählt, als äh, aufgeschrieben und dann schlecht abgelesen. Dann ist mir das andere immer noch lieber. Ähm, ja, und so hat es das erstmal eine Weile gegeben. Und die letzte tödende Weihnachtswunderwelt, da habe ich dann die Musik einfach ganz weggelassen. Und wie kam es dazu? Ganz einfach, ähm, ich habe 2019 an der Weihnachtswunderwelt, die war aufgezeichnet, eigentlich rechtzeitig fertig. Ich habe es zeitlich aber nicht geschafft, die Musik rauszusuchen und abzumischen und so weiter. Und dann ist es passiert, dass ich 2019 an den beiden Weihnachtsfeiertagen hier auf dem Sofa gesessen habe und statt, dass ich es mir gut gehen lasse und einfach Weihnachten feiere, habe ich die beiden Weihnachtsfeiertage, wirklich die kompletten Nachmittage und frühen Abende, hier auf dem Sofa gesessen und die Weihnachtssendung abgemischt mit Musik zugesehen, dass ich die Musiktitel irgendwie zusammengesucht bekomme, drunter gemischt und so weiter und so fort. Das macht eine Riesenarbeit. Das ist ein Haufen Arbeit, eine Weihnachtswunderwelt fertig zu machen. Die hat mehrere Tage immer gedauert. Merkt man ihr vielleicht nicht unbedingt an. Ist ja jetzt nicht professionell gedacht gewesen. Aber ähm, trotzdem war es ein Haufen Arbeit. Hat aber Spaß gemacht und vor allen Dingen, man hat das Gefühl, es hat anderen Menschen viel Freude gemacht und deswegen habe ich das dann auch gerne gemacht. So, aber das hat mir 2019 dann jetzt auch so ein bisschen gestunken, dass jetzt mein Weihnachten im Prinzip dafür kaputt war, dass ich dann hier gesessen habe und die Weihnachtssendung abgemischt habe. Deswegen habe ich mir gesagt, das passiert ja nächstes Jahr nicht nochmal. Entweder hast du frühzeitig so viel Zeit, dass du es machen kannst, oder aber du lässt es weg, wie es dann so ist. Zeit äh, war dann doch wieder ein bisschen Mangelware. Und ich habe mir dann gesagt, okay, dann lässt du das mit der Musik einfach ganz weg. Es klingt nicht so schön. Ich weiß aber, es gibt Menschen, die freuen sich, dass die Musik nicht drunter ist. Nämlich dann, wenn sie sagen, mir kommt es eigentlich auf die Geschichte an. Die Musik interessiert mich gar nicht. Es gibt aber auch die andere Seite. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, wenn du das mit der Geschichte nicht mehr so hinkriegst, dann lass doch die Geschichte weg und mach einfach eine schöne Musik-CD. Du hast immer so schöne Musik zu Weihnachten. Ähm, die macht auch schon Freude. Es gibt also beide Sorte, Sortenhörer, die die Wunderwelt gerne mögen. Die einen mögen sie weil ähm, die Musik so schön ist und die anderen mögen sie, weil sie die Geschichten schön finden. Gut, das mit der Musik müssen wir also weglasten. Ich glaube auch nicht, dass ich das künftig nochmal wieder anfange, einfach weil der Aufwand, der dahinter sitzt, diese Musik zusammenzusuchen und unterzumischen, einfach zu extrem ist. Das ist zu viel des Guten. So, wir hatten also jetzt im Dezember zwei Weihnachtswunderwelten. Das ist jetzt... War seit na, wenn man die, die Zeit zurück betrachtet, jetzt mal wieder ein bisschen was Besonderes. Allerdings ist es jetzt nicht so außergewöhnlich. Es gab schon mehrere Sondersendungen der Wunderwelten. Es gab nämlich schon eine Ostersendung. Es gab auch schon eine Halloween-Sendung. Und so gab es in, im letzten Jahr zu Weihnachten zwei Wunderwelten. Nämlich eine frohe Weihnachtswunderwelt und eine traditionelle Weihnachtswunderwelt. Warum war das überhaupt so? Ich habe im Dezember überlegt... Was machst du denn dies Jahr? Welche Geschichte kannst du denn erzählen? Ich hatte wirklich nichts. Normalerweise habe ich sonst irgend so einen gedanklichen Anfang, dass ich erstmal irgendwo anfangen kann, eine Geschichte zusammenzuspinnen manchmal brauche ich eine Art Initialzündung dafür, das heißt ich muss irgendwie wissen in welche Richtung will ich überhaupt was erzählen und das kann auch eine Initialzündung von außen sein, das heißt ich habe irgendwo eine kleine Geschichte gehört oder mir hat irgendjemand gesagt, er hat, hätte eine schöne Weihnachtsgeschichte gehört, dann frage ich meistens nach, worum ging es denn da und dann muss ich nur so mit zwei drei Sätzen erfahren, was das für eine Weihnachtsgeschichte war und wenn sie mir gefällt, erzähle ich diese Geschichte komplett neu, also das Ziel dieser Weihnachtsgeschichte, wohin es geht, der eigentliche Strang, ist so ein bisschen klar, basierend auf einer anderen Geschichte. Aber letzten Endes erzähle ich sie, schmücke sie aus und dann wird da wieder was ganz was anderes und Neues draus. Ähm, aber im letzten Jahr, im Dezember, hatte ich überhaupt keine Idee, was ich machen könnte. Dann hatte ich etwas von Horst Evers gehört, da habe ich eigentlich alles schon x-mal gehört. Ich mag das ja sehr gerne, ich höre den immer wieder mal. Und er hatte so eine Geschichte mit einem Jackett, ähm, was jemand in einem Kaufhaus kaufen will. Und der trifft da auf einen Verkäufer, der ziemlich lustlos ist und eigentlich gar keine Lust hat, dem irgendwas zu verkaufen. Und äh, derjenige, der dieses Jackett kaufen wollte, ähm, ja, ist so ein Sparfuchs gewesen und hat sich überlegt, wie kriege ich das möglichst günstig hin. Und zuletzt war der Verkäufer, weil er eben gar keinen Bock hatte, so genervt, dass er das Jackett auf den Fußboden geschmissen hat und da drauf rumgetrampelt ist und hat einfach gesagt, jetzt können sie es billiger kriegen. So, das war so der Witz. Der geht ungefähr, ich keine Ahnung genau, habe ich es jetzt nicht abgestoppt, aber er geht vielleicht zwei, drei Minuten. Mehr ist das nicht. Da kann man natürlich keine Weihnachtsgeschichte draus machen, aber ich fand die Geschichte irgendwie, die Idee einfach witzig. So, und dann habe ich mir gedacht... Da ich ja sonst keine Idee hatte, fängst mal irgendwie an und erzählst diese Geschichte. Die hat ja mit Weihnachten jetzt nichts zu tun. Das heißt, ich muss sie jetzt noch so umbauen und so ausschmücken, dass daraus eine lustige Weihnachtsgeschichte wird. Auch hier wieder, es gibt Menschen, die mögen gerne lustige Weihnachtsgeschichten. Ich hatte schon mal sowas. Da hatte ich das mit dem Christbaumständer mal erzählt. Das ist übrigens auch so eine typische Geschichte, die durchs Internet geistert. Die habe ich mal dann umgebaut als... Teil einer Wunderwelt und ähm, da gibt es eben auch Menschen, die sagen, ich fand jetzt diese, diese lustige, diese witzige Geschichte, fand ich jetzt schön. Da habe ich mich einfach darüber gefreut, weil sie witzig war. Ähm, deswegen ich mir gesagt, okay, kannst ja auch mal wieder eine witzige Weihnachtsgeschichte machen. Und dann habe ich eben von Horst Evers diesen Witz aufgenommen und habe daraus eine kleine Weihnachtsgeschichte gebaut. So, Irgendwie hat mir das aber nicht gefallen, es ist ja keine richtige Wunderwelt für mich gewesen, keine traditionelle Weihnachtswunderwelt, es ist ein Witz, der umgebaut wurde als Weihnachtsgeschichte. Wäre jetzt notfalls okay gewesen, ich hätte meinen Soll getan, hätte gesagt, okay, Ziel erreicht, es gibt wieder eine Weihnachtswunderwelt, alles in Ordnung, aber so richtig fühlte es sich mich nicht für mich nicht an, es fühlte sich für mich mehr so ein bisschen gemogelt an. Bevor ich euch dann erzähle, wie ich dann auf die traditionelle Weihnachtswunderwelt gekommen bin, erzähle ich euch jetzt hier in der M-Folge so ein bisschen, worum es in dieser lustigen, in der frohen Weihnachtswunderwelt ging. Ähm, wenn ihr sie noch nicht gehört habt und wollt euch den Spaß dann mit nicht verderben, dann würde ich hier an dieser Stelle jetzt eventuell abschalten und dann doch erst die Geschichte anhören. Schaut einfach mal zurück ganz lang, weit her, kann es ja noch nicht sein, in die letzten Episoden. Es ist eine W-Folge, W wie Weihnachten. Und sie heißt, also hat den Titel dann, Alfred hat Rückenschmerzen. Es geht um einen Mann, der wir fangen also an in einem Wohnzimmer, gucken uns da so ein bisschen um in dieser Geschichte. Da sehen wir einen Mann, wissen auch, der heißt Alfred, der liegt auf dem Sofa und hat offensichtlich Rückenschmerzen. Wir sehen an der Wohnzimmertür einen Kleiderbügel, der hängt da mit einem Jackett und das Jackett sieht irgendwie so ein bisschen kraus aus. Das ist wohl offensichtlich nicht gebügelt. Dann sehen wir einen Weihnachtsbaum mit einer Lichterkette darin. Es ist also wohl Weihnachtszeit. Auf dem Wohnzimmertisch stehen so ein paar Schnückereien, Süßigkeiten, und wir erblicken dann sogar noch eine Einladungskarte, die auf dem Wohnzimmertisch liegt. Die schauen wir uns näher an und sehen dann, dass es eine Einladungskarte zu einem 90. Geburtstag ist von Alfreds Tante Lilly. Und Alfred hat eben keine Klamotten gehabt, um diesen Geburtstag standesgemäß zu besuchen. Er brauchte also irgendwie noch was zum Anziehen. Musste also vor den Feiertagen unmittelbar noch los. Glück im Unglück, es hatte ein neues ähm, Einkaufszentrum äh, eröffnet bei ihm in der Nähe vor Ort und das hatte mit ganz vielen verschiedenen ähm, Angeboten gelockt und somit hatte unser Alfred, der so ein bisschen knickrig ist, sich gedacht, Mensch, da fahre ich doch hin, unmittelbar vor Weihnachten und nutze dann die Sonderangebote und komme somit günstig an etwas anzuziehen, damit ich auf Tante Lillys 90. Geburtstag gehen kann. Ja, und so landet er in diesem Einkaufszentrum, da passieren auch noch so ein paar verschiedene Dinge und letzten Endes landet er dann irgendwann auch in der Herrenoberbekleidung in der Abteilung und trifft dort auf einen recht ungewöhnlichen Verkäufer, denn der ist dermaßen demotiviert und hat überhaupt gar keine Lust. Irgendjemanden etwas zu verkaufen, das sich somit langsam aber sicher diese skurrile Geschichte zusammensetzt. Wir haben also einen Verkäufer, der einem nichts verkaufen will und wir haben einen Alfred, der jetzt mit aller Gewalt so günstig wie es irgendwie möglich ist, sich ein neues Jackett kaufen will und natürlich Beratungen benötigt von genau diesem Verkäufer, dem er aber nichts verkaufen will. Das ist so erstmal die Ausgangslage. Dieser Verkäufer... Ähm Versucht sich jetzt rumzudrücken, wo er nur kann, dass er diesem Alfred eben nichts verkauft. Letzten Endes, Alfred versucht dann aber immer wieder ein noch günstigeres Kleidungsstück zu finden und diesen Verkäufer nun für sich zu gewinnen, damit er ihn dann vernünftig beraten kann. Denn es soll ja trotzdem sitzen, passen und gut aussehen. Ähm. Es kommt dann tatsächlich so, wie der Verkäufer es befürchtet hat. Der hat nämlich den ganzen Tag schon viel zu tun gehabt mit ganz vielen Menschen, die alles mögliche anprobieren. Das Ganze, was sie anprobiert haben, dann da wieder achtlos zur Seite schmissen, schmeißen und letzten Endes dann doch nichts kaufen, weil das kann man ja im Internet dann doch wieder günstiger kriegen. Aber sie haben sich einen netten Nachmittag gemacht und alles mal anprobiert. Und Deswegen war unser Verkäufer besonders frustriert, weil er den ganzen Tag über solche Kunden hatte und ahnte schon, dass es mit Alfred auch nicht besser wird zum Feierabend hin. Alfred probiert tatsächlich alles Mögliche durch und an und findet auch ein Jackett, was von sich aus schon verhältnismäßig günstig ist. Aber unser Sparfuchs Alfred sagt sich natürlich nichts, was man nicht vielleicht noch ein bisschen günstiger bekommen kann. Man muss ja nur ein bisschen mit dem Verkäufer sprechen und handeln. Der Verkäufer, wie gesagt, hatte aber eigentlich gar keine Lust. Hatte allerdings auch keine Lust, dass dieser Kunde, der Alfred, am nächsten Tag nun doch noch mal morgens vorbeikommt und wieder weiter alles in, Ordnung, in Unordnung bringt und weiter alle möglichen Klamotten durchprobiert und dann vielleicht am Ende trotzdem nichts kauft. Also war der Verkäufer zuletzt so frustriert und demotiviert, dass er gesagt, sich gesagt hatte, okay, ich schmeiße jetzt einfach dieses Jackett runter auf den Fußboden, dann war es im Dreck, ich kann es dann dementsprechend günstiger anbieten. So hat er es dann auch gemacht, hat das Jackett runtergeschmissen und hat gesagt, so, kostet jetzt weniger ist jetzt B-Ware. Und das bringt dann unseren Alfred so ein bisschen dazu, dass er sich überlegt, hm, vielleicht ist da ja noch mehr rauszuholen. So bringt er dann den Verkäufer dazu, das Jackett ein weiteres Mal runterzuschmeißen und nun auch noch drauf rumzulatschen. Und somit ist das Jackett in einem noch schlechteren Zustand. Jetzt sind sogar schon Fußabdrücke drauf zu sehen und somit wird es noch günstiger. Das reicht unserem Alfred immer noch nicht aus, denn der sagt sich, wo das so weit geht, muss es doch auch noch die Möglichkeit geben, dass man dieses Jackett für lau bekommt, also gar nichts dafür bezahlt. Das bekommt er auch hin, nur dadurch gibt es eben Rückenschmerzen. Wie das passieren kann, das erzähle ich euch an dieser Stelle nicht. Hört euch die Geschichte an. Es hat alles seinen Grund, warum Alfred Weihnachten über Rückenschmerzen hat, aber dieses Jackett tatsächlich geschenkt bekommen hat. So, das ist unsere frohe Weihnachtswunderwelt, die ihr euch anhören konntet. Und wie gesagt, mir hat das... Noch nicht so richtig zugesagt. Das ist irgendwie für mich gefühlt keine richtige Wunderwelt. In meinen Wunderwelten zu Weihnachten möchte ich immer so ein bisschen was Besinnliches mit reinbekommen. So einen, so einen weihnachtlichen Gedanken möchte ich dann immer mit transportieren. Und deswegen musste ich da noch mal dran. Hab dann also gesagt, okay, ich bin unzufrieden mit meiner Weihnachtswunderwelt. Ich muss noch mal dran, muss mir noch was anderes einfallen lassen. Hatte aber keine Idee, was ich als Weihnachtswunderwelt machen könnte. Gut, dann war ich am Hin und Her überlegen und hat zum Glück eine Frau, die zu Weihnachten ganz gerne die neu, das neueste Buch von Geschichten am Kamin liest. Das ist eine sehr empfehlenswerte, ich muss mal das Mikrofon ein bisschen zurecht zurechtrücken, ist eine sehr empfehlenswerte Buchserie. Wenn ihr gerne zu Weihnachten Weihnachtsgeschichten mögt, kann ich euch nur diese Buchserie ans Herz legen. Die gibt es schon viele, viele, viele Jahre. Es glaube ich, mittlerweile. Das 32. oder 33. Buch, was rauskommt, jedes Jahr zu Weihnachten gibt es eins, könnt ihr euch ausrechnen, wie lang es die Dinger schon gibt. Das sind zwei Autoren, das glaube ich sogar ein, ein Ehepaar oder so, ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, die eigentlich in der Weltgeschichte herumreisen und versuchen Weihnachtsgeschichten aufzugreifen, die die Menschen zu erzählen haben. Die werden dann auch so ein bisschen umgeschrieben, aufbereitet, dass da schöne Weihnachtsgeschichten bei herauskommen. Kurze Geschichten, die dann in diesem Buch landen. Das sind also jede Menge verschiedene sehr schöne Weihnachtsgeschichten. Und ähm, ja, dadurch kann man sich natürlich schön inspirieren lassen. Ich versuche natürlich, meine Wunderwelten so hinzubekommen, dass sie 100% kort sind. Das ist also komplett neue Weihnachtsgeschichten sind. Ähm, das heißt für mich eigentlich, die komplette Geschichte, der komplette Gedanke äh, und alles drumherum ist bei mir im Kopf entstanden. Da ist nirgendwo von außerhalb irgendwie eine Idee gekommen, was ich erzählen möchte. Diese 100% Weihnachtswunderwelten von mir. Das waren die Wunderwelten 2019 und 2018. Ihr erinnert euch vielleicht einmal Dinner mit dem Weihnachtsmann. Mit der Frau, die sich einfach einen Weihnachtsmann ins Haus bestellt. Nicht, weil sie Kinder beschenken will, sondern einfach, um Weihnachten nicht alleine sein zu müssen. Und die kocht und betüdelt und bewirtet dann ihren bestellten Weihnachtsmann. Das ist die Geschichte von 2018, komplett in meinem Kopf entstanden. 2019 hatten wir es mit etwas Dramatischerem zu tun, nämlich mit meiner Weihnachtsgeschichte Zwei Nikolause zu Weihnachten, wo es dann darum geht, dass eine Frau in einer Eisfläche einbricht, weil sie ihren Hund retten will und ein Mann fährt zufällig dran vorbei und rettet diese Frau aus diesem... Eis und bringt sie ins Krankenhaus in letzter Minute, ist alles ganz dramatisch und zuletzt verbringen die beiden dann noch die eigentlichen Weihnachtsfeiertage und alles ist wieder schön und in Ordnung. So, auf die beiden Episoden, also Epi das heißt Episoden, auf die beiden Wunderwelten bin ich am ehesten stolz, wenn man von Stolz sprechen kann, weil das 100% meine Geschichten sind. Da habe ich mich nicht verleiten lassen, irgendwo anders eine Idee aufgegriffen, die ich dann nur noch weiter ausschmücken schmücken musste und weiter erzählen obwohl das auch schon im Prinzip fast alles dann in meinem Kopf entstanden ist. Aber das Ding ist wirklich vom, vom Ursprung der Idee her alles bei mir gewesen, alles bei mir im Kopf entstanden. Deswegen freue ich mich darüber am meisten, weil da brauchte ich eben keine Initialzündung von auswärts. Das war dieses Jahr anders, habe ich euch eben erklärt, ich hatte keine Idee so recht, man kann ja nicht jedes Jahr eine zündende Idee haben, Das so ist es ja nun auch nicht und Anja hatte mir erzählt, dass sie eine schöne Geschichte in ihrem Buch hatte, Geschichten am Kamin, das Buch und ich sagte, schaffst du es eventuell mir die Geschichte in zwei Sätzen zu erzählen, worum es geht? Also nur, dass ich, mir ging es wirklich nur darum, ich wollte nicht die Geschichte wissen, sondern ich wollte eine Inspiration haben. Wartet mal eben, ich muss mich mal ein bisschen gemütlicher hier hinsetzen. Das ist mir hier alles ein bisschen zu verkrampft. Ich lümmel mich hier gerade auf dem Sofa rum, aber das kann man ja auch noch ein bisschen bequemer machen. So, dann erzähle ich euch mal weiter. Ähm, und das hat Anja dann gemacht, also meine Frau. Wir haben hier auf dem Sofa gesessen und sie hat im Prinzip in zwei oder drei Sätzen erklärt, worum es in dem Buch geht. Also nicht in dem Buch, sondern in dieser Geschichte im Buch. Und wo ich so, nur so grob, gerade so wusste, wohin es so ungefähr gehen könnte, habe ich gesagt, halt, reicht mir schon. Bitte nicht weiter erzählen. Sonst wird es nicht meine Geschichte, sonst erzähle ich eine Geschichte nach. Und eigentlich möchte ich lieber eine eigene Geschichte draus bauen. So ist äh, diese Geschichte in diesem Jahr entwickelt entstanden. Und ich habe sie dann genannt. Sie heißt im Original Die Engel müssen weg. Wenn ihr dieses Buch habt, dann könnt ihr die Geschichte suchen. Die Engel müssen weg. Das ist im Prinzip die Basis der letzten Weihnachtswunderwelt. Und alles, was ich eben wusste, ist, eine Familie bekommt ein Paket von Tante Frederike. Ich habe dann den Namen auch so wirklich über, übernommen. Das heißt, auch in meiner Geschichte heißt die Tante Friederike. Und Friederike verschickt immer seltsame Weihnachtsgeschenke. Die haben Ein Jahr zuvor haben sie Perlen geschenkt bekommen. Die waren überall im Haus dann. Die saßen im Teppich, in den Fliesenfugen, in Schubläden, in, im Staubsaugerfest. Überall waren diese blöden Perlen. Und die Mutter der Familie war dadurch schon ein bisschen genervt. Und in diesem Jahr hatte diese verrückte Tante dann ähm, 40 Engel verschenkt. 40 Papierengel. Und das war ihr dann eindeutig zu viel. Diese Engel sollten weg, die mussten einfach raus. Und ähm, als sie dann weg waren, die Engel, hatte sie sich dann so ein bisschen gedacht, na, ist ja eigentlich auch schade, einen Engel hätte ich ganz gern behalten. Das ist so die, die Grundstruktur dieser Geschichte. Ganz viel mehr wusste ich dann eben nicht. Und darauf basierend habe ich dann die Wunderwelt gebaut. So, dann ging das Ganze bei mir in der Weihnachtsgeschichte los mit den Postzustellern. Denn ähm, ihr wisst, meine Frau ist Postzustellerin und ich wollte einfach mal so ein bisschen so einen Einblick geben, wie sieht es eigentlich bei den Postzustellern in der Weihnachtszeit aus. Ihr könnt euch denken, es ist eine absolute Katastrophe, was gerade in diesem Jahr äh, oder vielmehr im letzten Jahr, im Corona-Jahr äh, zu Weihnachten los war. Insbesondere... Als da es dann plötzlich hieß, wahrscheinlich müssen wir in den kompletten Lockdown, das heißt, die Geschäfte machen alle zu. Man kann keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen unmittelbar in letzter Minute. Da wusste man einfach schon, okay, das bedeutet, alles geht raus ins Internet und lässt sich das Ganze noch schicken. Ähm, das wird eine absolute Katastrophe für die Postzusteller. So, und deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne mal so ein bisschen die Postzustelle in meine Weihnachtsgeschichte einbinden. Und das ist auch ganz gut so, weil ich natürlich hier auch so ein bisschen weiß, ich bin ja dann auch schon oft genug da gewesen äh, an Anjas Arbeitsplatz und so weiter. Man kennt sich da. Die ähm, Kollegen sind gleichzeitig, bilden den Freundeskreis von uns. Und ähm, man hat da auch schon zusammen gefeiert, auch da direkt bei, äh, bei der Post und so weiter. Man kennt das da alles so ein bisschen, man kann sich vorstellen, wie das ähm, da vonstatten geht. Und deswegen konnte ich das natürlich ganz gut in meine Geschichte so ein bisschen mit einbauen. Ich habe ja in meiner Geschichte den Piet erfunden. Das ist da der Postzusteller, der da gerade seinen Container belädt, seinen Rollcontainer, mit dem er dann die Pakete zu seinem Bus, die haben dann, also auf dem Lande ist es halt so, dass die Pakete und Briefe gemeinsam ausfahren und dafür gibt es dann Zustell-Pkw's und das sind normalerweise diese großen VW-Busse. Wenn man da hinten reinguckt, das ist fast, als würde man in einen LKW reingucken. Es ist irrsinnig viel Platz, und man merkt an den Autos schon, wie sich die Zeiten ändern. Früher haben die Postzusteller, ganz früher, haben sie einen ganz normalen Pkw gehabt, einen normalen Golf oder so, wenn ihr euch mal zurückerinnert. Also in meiner Kindheit war das so, dass die Postzusteller immer einen Golf gefahren haben. Später wurden das dann so 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 Caddys und so, also diese kleinen Lieferwagen, also normale Pkws hinten mit so einem Kasten drauf. Und das hat dann als Zustellauto gereicht. Mittlerweile sind sie bei diesen riesengroßen VW-Bussen, also die richtig diese großen Lieferbusse. Das ist nicht, kein, kein normaler Pkw, kein, kein Kleinwagen mehr, sondern das ist wirklich ein geschlossener Lkw im Prinzip. Das sind richtig diese großen Dinger. Und ähm, die sind voll. Die sind mittlerweile voll, die Teile. Das ist unglaublich. Ja, ist aber auf der anderen Seite natürlich klar, Internet wird immer mehr und die Leute lassen sich alles schicken, weil es so schön bequem und komfortabel ist. Teilweise sogar noch günstiger ähm, und man kommt an viel mehr Dingen, die man vor Ort gar nicht kriegen könnte. Es ist alles nicht so einfach, vor Ort noch irgendwie was großartig einzukaufen. Schon gar nicht auf dem Lande und ähm, hier hat man die Möglichkeit dazu, das übers Internet zu machen, aber es bleibt alles an den Postzustellern hängen. So, unseren Piet, den schicken wir also los. Der hat ein besonderes Paket und so fängt unsere Geschichte auch an. Der hat nämlich ein Paket, das Krach macht. In unserer Wunderwelt in der Geschichte gibt es da irgendetwas, was ständig sagt Ho 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 und spielt dann eine kleine Weihnachtsmelodie, nämlich Odu oh, fröhlicher ab. Ist also sehr kitschig, das ganze Ding. Und wenn man jetzt denkt, naja, gut, das ist in dieser Geschichte, kommt das vor, aber das wird ja normalerweise nicht passieren. Ähm, doch, das passiert. Und das passiert auch regelmäßig. Also äh, meine Frau hatte mir schon mal erzählt, dass sie zum Beispiel zu Weihnachten eine Schreipuppe im Gepäck hatte. Also im Prinzip eine Puppe als Baby, dass, die ganze, dass das die ganze Zeit am Schreien ist, wie so ein Baby halt schreit. Und das Ding war kontinuierlich die ganze Zeit an. Ich habe auch, also ich wusste das gar nicht, ich habe gesagt, ich habe das jetzt bei mir in der Geschichte die ganze Zeit so laufen lassen. Deswegen war der Piet auch schon genervt. Ich sage aber, normalerweise machen diese Dinger ja sicherlich nur Krach und gehen dann nach ein paar Minuten wieder aus. Und äh, da sagte Anja, nee, nee, ich habe auch schon zweimal Pakete gehabt, die wirklich die komplette Tour hindurch, die man dann am Fahren ist, den ganzen Tag hört man sich das dann an, irgendwelche Geräusche machen. Sie hatte zwar noch nichts, was jetzt irgendwie Weihnachtsmusik machte, aber eben beispielsweise diese Schreipuppe. Und das stelle ich mir ganz schön nervig vor, wenn man sich einen ganzen kompletten Arbeitstag hindurch äh, das Schreien eines Babys anhören muss. Es ist ja auch kein anderes Schreien, sondern immer das Gleiche. Und das stellt euch immer vor, ihr habt das stundenlang. Das ist ähm, eigentlich schon eine zusätzliche Arbeitsbelastung, das Ganze. So, und somit habe ich das jedenfalls in meine Geschichte mit eingebaut. Wir haben also einen Postzusteller, der schon morgens genervt ist, weil er dieses blöde Paket hat, was da versucht, irgendwie Weihnachtsstimmung reinzubringen, was aber natürlich äh, kitschig sondergleichen ist, irgendwo in China zusammengebastelt ist, äh, was albern ho 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 macht und dann, odo oh, du fröhliche, dudelt. Ich stelle mir da wirklich so eine, so eine Piepsmusik vor, ihr kennt die Dinger alle. Ja, und das musste er nun mit transportieren und hatte sich dann auch noch so Gedanken gemacht, wie es dann früher bei der Post war und wie es dann heutzutage mittlerweile ist und dass die Pakete alle so schwer sind und eben die Knochen kaputt machen und das ist tatsächlich auch so. Also die ganzen Postzusteller, die wir hier so kennen, die haben alle kaputte Knochen, kaputte Gelenke. Weil die Pakete sind ja nicht nur immer nur mehr geworden, sondern sie sind auch immer schwerer geworden, weil wir alles mögliche im Internet bestellen. Vor 20 Jahren hat kein Mensch seinen Hundefutter im Internet bestellt. Das ist heute ganz normaler Standard. Keiner fährt mehr los und kauft irgendwo Hundefutter ein und schleppt sich damit zu Tode, sondern das wird im Internet bestellt und dann werden diese sauschweren Dosen. Man darf ja bis 31,5 Kilo offiziell als Paket verschicken, jedenfalls als Firma. Und ähm, viele gehen ja noch mal drüber, denn dadurch, dass das nirgendwo so absolut immer abgewogen wird, das wird ja oft in den größeren Firmen einfach abgeholt. Und da wird von ausgegangen, das hat schon so seine Richtigkeit. Und das ist nicht immer 31,5 Kilo, sondern da kann man auch mal eben 40 Kilo verschicken notfalls. Und diese schweren Dinger müssen unsere Postzusteller Tag für Tag schleppen. Hundefutterdosen hier, der nächste lässt sich Wein kommen, die Weinflaschen auch nicht alles ganz leicht. Ähm, wir hatten das in unserer Weihnachtsgeschichte mit Brennholz und da muss ich mir, darf ich mir an die eigene Nase fassen. Es ist nämlich so, dass ähm, ich die letzten zwei Male jetzt kein, zu Weihnachten jedenfalls kein Holz hier hatte. Normalerweise lasse ich mir das natürlich hier liefern, ähm, ganz normal hier vor Ort. Also das kommt kommt jemand her und stellt mir einfach einen Kasten mit Holz hier hin. Das passt so ein Schüttmeter normalerweise rein und das klappte letztes Jahr schon nicht alles nicht so richtig. Und dieses Jahr, also eigentlich das letzte und vorletzte Jahr, meine ich natürlich, ähm, klappte erst recht nicht. Ich kriege krieg zwar jetzt noch Holz einfach aufs, auf dem Hof geschüttet, das ist aber jetzt erst im Januar. Und ich wollte natürlich zu den Feiertagen ganz gerne Holz auch haben. Blieb mir also gar nichts anderes mehr übrig, als mir das teuer, wie ähm, es überteuerte, Holz im Internet zu bestellen. So, Das bedeutet, da werden Kartons verschickt mit Buchenholz drin, ähm, die natürlich dann wirklich an diese 30 Kilo rankommen. Und das müssen die Postzusteller alles mit schleppen. So fängt unsere Weihnachtsgeschichte ähm, an, unsere letzte. Und ähm, er fährt dann seine Tour los in der Seitenstraße. Da geht das Ganze dann los. Und da gibt es ein Haus, da ist ein Rentner, der schmückt sich das jedes Jahr zu Weihnachten ganz doll unmittelbar daneben ist ein Haus, da passiert gar nichts weihnachtstechnisch. Da ist ein junges Pärchen eingezogen, die haben mit Weihnachten nichts am Hut. Und das ist alles ganz normaler Standard, den kann man überall hier auch beobachten. Es gibt eben die einen, da denkt man, was ist da denn alles los? So ein Haus haben wir hier zum Beispiel auch. Das heißt, ich habe in diesem Jahr beispielsweise draußen alleine äh, 3000 LED-Lichter um das Haus gewickelt sozusagen. Naja, um das Haus gewickelt kann man so leider nicht sagen, denn diese Lämpchen, die sind alle auf sehr kurzen Ketten irgendwie. Also es sind ganz viele Lämpchen, aber die Ketten sind relativ kurz. Ich bin gar nicht ums Haus umzugekommen. Aber Tatsache jedenfalls sind 3000 LEDs. Bei uns ist also unser Haus in der Straße das, was, am, wenn man das mit Weihnachten in Verbindung bringen möchte, an Weihnachtlichen aussieht. Und ich habe dann draußen auch Weihnachtsmänner, wahlweise Schneeflocken, ans Haus mit einem äh, LED-Laser projiziert. Also der knallt mir dann an die Wand und bewegt dann einfach nochmal so Weihnachtsmänner oder Flocken, die auf der Wand entlang laufen. Also bei uns, unser Haus sieht so weihnachtlich aus, wie ich es äh, hinbekommen konnte. Übrigens haben wir solch einen, ähm, den gleichen äh, laser schauer haben wir auch hier im Wohnzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer. Auch hier läuft das Ding. Der spielt das dann hier an die Decke. Also hier sind überall. Wenn man, wenn das dunkel ist oder so, haben wir im Wohnzimmer, Esszimmerbereich oben an der Decke überall Schneeflocken oder Weihnachtsmänner oder sind noch mehr Motive drauf. Sind auch nicht nur Weihnachtsmotive, das kann man das ganze Jahr über benutzen, das Ding. Und irgendwie ist das ganz nett, irgendwie ist das ganz schön, schön mit anzusehen. Sogar für mich, der eigentlich nicht mehr gucken kann, dass da oben an der Decke irgendwas so an vielen kleinen funkelnden Punkten sich bewegt, das kriege ich sogar noch mit. Und deswegen, ich mag das eigentlich auch ganz gern. Ich hatte erst eigentlich nur einen von diesen Laserdingern gekauft. Der sollte eben raus und die Hauswand beleuchten. Für die Leute, die bei uns durch die Straße so spazieren und fahren, ist das mehr so gedacht, ähm, aber Anja fand den so toll und hat sich den hier im Wohnzimmer Zimmer immer angemacht, dass ich das Ding dann gar nicht mehr rausschleppen mochte. Ich freue mich immer, wenn Anja sich an irgendetwas erfreut, meine Frau. Die hatte da wohl irgendwie Spaß dran. Und dann habe ich gesagt, es scheißt was drauf. Ich bestelle einfach noch einen und wenn der da ist, kommt der dann raus. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ähm ja, unser Piet fährt also weiter auf seiner Posttour, fängt mit dem ersten Haus an auszubringen, die ersten Pakete. Das erste Paket geht gleich dort an eine Familie. Die Mutter kommt ihm da schon entgegen von der Familie und dieses Paket sieht sehr seltsam aus. Das ist offensichtlich irgendwie nicht in Geschenkpapier verpackt, aber es sieht auch nicht aus wie normales Paketpapier, sondern das erinnert irgendwie an eine Tapete, nämlich aus den 70er Jahren. Früher hatte man in den 70er Jahren, wer das noch so kennt, hatten die Leute ganz scheußliche, bunte Tape äh, Tapeten an den Wänden. Auch nicht irgendwie in bunt schön, sondern in bunt hässlich. Da waren so Farben wie Ocker, Gelb, äh, Braun, ganz komisches Grasgrün. Ähm, das waren so die typischen Farben, die man in den 70ern so hatte. Wer die Zeiten mitgemacht hat, der kann sich da noch gut dran erinnern. Und äh, ja, solche Tapeten habe ich einfach mal genommen, habe das Paket gedanklich eben in meiner Geschichte darin eingewickelt. Das kam eben auch von einer Tante Friederike. So, das war im Prinzip so der erste Teil meiner Geschichte. Ist ja auch wieder ein Mehrteiler gewesen. Ich mache das hier im Irgendwasser immer als Mehrteiler jedes Jahr. Der zweite Teil fängt dann eben damit an, dass die beiden Kinder genau dieses Paket aufgeschlitzt in ihre Altpapiertonne finden. Wir sind also bei derselben Familie natürlich. Die beiden Kinder wollen ihr Bastelrestkrams entsorgen in den Mülltonnen, finden dann dieses Paket. Das hat die Mutter offensichtlich dorthin geschmissen. Und das kommt ihnen natürlich alles komisch vor. Das untersuchen sie dann näher. Und finden darin, wie soll es auch anders sein, 40 Papierweihnachtsengel. Damit sie noch ein bisschen unsinniger sind, habe ich sie mal in rot gemacht. Und äh, sie glitzern ein wenig, äh, haben so eine Silberstaubbeschichtung auf dem Papier drauf. Sehen ansonsten eher ein bisschen kitschig aus. Und äh, die Kinder spazieren mit dem Fund rein. Und die Mutter klärt sie dann auf, dass dieses Paket eben mal wieder von der Tante Frederike kam und sie den Kitsch, diesen ganzen Krempel nicht im Haus, Hause haben wollten, wollte und deswegen eben ins Altpapier geschmissen hat, weil diese Papierengel und das Paket, das alles aus Papier und Pappe kommt also ins Altpapier. Die Kinder sollen also den Kram wieder rausbringen, weil Muttern will diese hässlichen, kitschigen China-Weihnachtsengel nicht im Haus haben und dann überlegen die Kinder, dass es doch schade ist, wenn man Engel ins Altpapier tut. Da muss man was anderes mitmachen. Und dann kommen sie auf die glorreiche Idee, dass überall in der Nachbarschaft, im Ort und so weiter, es ja Menschen gibt, die aus irgendeinem bestimmten Grund einen Engel gebrauchen könnten. Zum Beispiel Menschen, die gerade traurig sind, weil sie irgendjemanden oder irgendetwas verloren haben. Oder Menschen, die sich viel um andere Menschen kümmern und deswegen einfach verdient haben, mal einen Engel zu bekommen und so überlegen sich die Kinder, wem sie einen Engel an Weihnachten schenken können und versuchen das auch so immer hinzukriegen, wenn es geht, dass derjenige nicht das in die Hand gedrückt bekommt, sondern einfach diesen Engel vorfindet. Und so kommt es zustande, dass in dem Dorf, in dem die beiden Kinder wohnen und drumherum, äh, plötzlich überall Menschen plötzlich einen Engel finden. Sie sehen ja nicht, dass die Kinder den dahin legen oder so, sondern sie legen, sehen einfach nur, äh, begegnen quasi einem kleinen Engel. Das ist meine Idee so dann von dieser Geschichte, wie ich sie erzählen wollte. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, dass ich mir Geschichten einfallen lasse, wie besondere Menschen, die gar nicht so besonders sind, sind eigentlich ganz normale alltägliche Menschen um uns herum, könnte es sie überall geben. Ähm, ich bin angefangen mit... Piet wieder dann, also ich schwenke dann wieder um auf den Postzusteller, denn so ein Postzusteller ist auch was Besonderes. Er bringt uns unsere Weihnachtspakete. Wir müssen nicht mehr in die Städte, in die Innenstädte und einkaufen. Oder aber er bringt uns die Geschenke von Verwandtschaft oder Freunden, wo wir vielleicht gar nicht mit gerechnet haben. Und plötzlich haben wir da ein Geschenk in der Hand. Also so ein Postzusteller ist meiner Ansicht nach auch etwas Besonderes. Und dem kann man auch mal Dankeschön sagen. Das macht man übrigens auch. Postzusteller bekommen an Weihnachten, in den Vorweihnachtstagen, ganz viele schöne kleine Geschenke. Also meine Frau bringt hier auch dann in so Postkisten, bringt sie dann wirklich ähm, kleine Weihnachtsgeschenke mit, äh, die sie auf Posttour dann bekommt und freut sich dann natürlich auch riesig drüber. An der Stelle an euch den Tipp, wenn ihr eurem Postzusteller an Weihnachten etwas gerne zukommen lassen möchtet, schenken möchtet, bitte keine Packung mit Merci, keine Packung mit Moncherie und eigentlich auch noch nicht mal Ferreros Beste oder Milka Lila Herzen, also irgendwie sowas, sondern macht euch mal im Kopf drum, ähm, dass die was kriegen, was sie sonst vielleicht nicht an jeder Ecke kriegen, denn dieses mit den Merci Packungen, das schenkt halt jeder, weil es so schön ausdrückt, dass man Danke sagen will. Das ist aber Mist, weil dann hat ein Postzusteller eventuell 10 Packungen Merci. Was glaubt ihr denn, was mit diesen Packungen passiert? Die ist der Postzusteller, den ihr eigentlich belohnen wolltet. Die ist er auch nicht mehr, sondern die verschenkt er dann selber in seiner Umgebung dann noch wieder weiter. Ist zwar nicht schlimm, ist aber wahrscheinlich nicht in eurem Sinn. Ihr wollt ja eurem Postzusteller was Gutes zukommen lassen. Nehmt irgendwie, keine Ahnung, eine Packung Kaffee oder... Ähm, vielleicht ein Likörchen, wenn ihr sowas habt, es gibt ja nicht nur die großen, kann ja auch so eine kleine Flasche mit einem Halbliter oder sowas sein oder 0,25 oder was da drin ist, also es muss gar nichts Aufregendes sein, irgendwie nur, vielleicht nicht das, wo ihr davon ausgehen könnt, jeder zweite, jeder dritte schenkt das auch. Eine Metwurst, auch Metwurst, auch immer sehr beliebt, also wenn ihr sowas habt, lieber sowas eurem Postzusteller schenken. Das nur mal am Rande als kleiner Tipp, weil ich das ja hier mitbekomme, was die auf Tour dann be geschenkt bekommen. Ähm, und was natürlich damit passiert, ist ganz klar. Wir haben hier jetzt zu Hause, keine Ahnung, acht Packungen Messi oder sowas. Die esse ich nicht alle auf und die isst Anja nicht alle auf ähm, und dann werden sie wieder weiter verschenkt. Und das kann ja nicht im Sinne desjenigen sein, der seinem Postzusteller eigentlich was Schönes schenken möchte und ihm einfach mal Danke sagen möchte. Deswegen erzähle ich das hier noch mal kurz. Gut, aber zurück in unsere Geschichte. Also Pete ähm, stellt am nächsten Morgen auch wieder ein Paket zu, auch wieder bei Familie Wolf. Das ist also das erste Haus, wo er zustellt, wo eben auch diese Engel angekommen sind am Tag zuvor. Hier stellt er wieder was zu, geht wieder zu seinem Auto und findet auf Mal einen kleinen roten Papierengel auf seinem Fahrersitz sitzend. Ganz klar. Haben die Kinder da hingelegt. Aber woher soll er das wissen? Und der Witz ist, vorher ist er ja in diesem dekorierten Haus und dahinter ist ja dieses nicht dekorierte Haus vorbeigefahren. Und in dem nicht dekorierten Haus, da ist ein Kirschbaum vor dem Haus, ist dort gepflanzt. Und in diesem Kirschbaum sieht er plötzlich irgendwas rot leuchtend, nämlich auch einen Engel. Auch hier haben die Kinder sich gedacht, das ist ein Haus, die haben mit Weihnachten gar nichts am Hut, das ist ja schade. Die sollen eben auch noch einen Engel bekommen. Und deswegen ist in diesem Kirschbaum ein kleiner roter Engel. Übrigens, nur mal damit ihr wisst, wirklich, dass das auch immer so Sachen sind, die ich natürlich aus meinem eigenen Leben heraushole. Diesen Kirschbaum, den ich mir vor diesem Haus vorstelle, den hat es in meiner Kindheit auch gegeben, den hatten wir nämlich bei uns im Garten stehen. Das ist so ein kleiner Baum, der ist nicht mal besonders groß. Da waren Sommer, Herbst immer dann wunderschöne Kirschen drin, wenn wir noch genug übrig hatten. Die Vögel waren nämlich genauso scharf da drauf. Ähm, aber diesen Kirschbaum habe ich mir einfach vor ein Haus gestellt, äh, vor meinem geistigen Auge. Und da habe ich dann den Engel reingehängt. Gut, Pete hatte den also auch, wusste jetzt nicht, wie kommt der Engel aus dem Kirschbaum jetzt eigentlich auf seinen Fahrersitz aber damit lassen wir ihn dann mal seine Tour weiterfahren. Da kann er dann alleine dran rumrätseln, denn wir müssen ja weiterziehen, um die nächste Geschichte zu erzählen, wo noch ein Engel plötzlich ähm, äh, zu Tage gefördert kommt. Wir befinden uns dann auf einem Friedhof. Eine Frau mittleren Alters, stelle ich mir davor, vielleicht 40, vielleicht 50, egal. Die hat ihren Mann jedenfalls verloren und ist dort am Grabe ihres Mannes. Hat da just ein Teelicht angezündet. Und äh, der Mann ist zwar schon fast ein Jahr tot. Aber das sitzt natürlich noch tief, der Schmerz. Und das dauert ja viel länger, um sich daraus zu befreien. Ich habe übrigens auch hier wieder jemanden gedanklich in Erinnerung. Ähm, mag ich jetzt nicht so gerne erzählen. Ähm, hat über Blinzeln was zu tun. Ähm, es gab mal jemanden, der hat sich Ganz wahnsinnig viel doll ähm, über das gefreut, was wir bei Blinzeln, was ich so gemacht habe, auch Computer bei Blinzeln gekauft. War also so eine Art Fan von dem, was Blinzeln macht. Und äh, der ist gestorben 2018. Und die Frau hat dann mit mir Kontakt aufgenommen und wir haben immer noch regelmäßig wieder Kontakt. Und sie erzählt mir dann immer noch ganz viel von ihrem Mann und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was ich dann so in Erinnerung hatte. Also ihr merkt einfach, ich greife mir natürlich Dinge raus aus meinem eigenen Leben. In den Geschichten, die ich euch erzähle, pass passiert immer irgendetwas, was ich mir aus meinem Leben herausnehmen kann, was ich in diese Geschichten reinpflanzen kann. Das ist für mich natürlich was Besonderes, für euch nicht so, weil ihr euch das nicht erklären könnt. Ihr wisst es ja nicht. Deswegen erzähle ich es aber hier mal so ein bisschen, dass ihr immer wisst, diese Geschichten haben üblicherweise irgendwelche Komponenten, die ich aus dem, was ich so am Tage überall erlebe, herausziehen kann. So, die, wir haben also die Frau auf dem Friedhof und sie spricht mit ihrem verstorbenen Mann in der Hoffnung, dass er irgendwie dann doch noch da sei. Und als sie äh, die, die Friedhofstür verlässt, übrigens auch hier, den Friedhof habe ich genau vor Augen, vor, vor Augen. das ist der Friedhof, wo meine Oma und Opa väterlicherseits beerdigt waren. Der Ort nennt sich Farel und da der Friedhof, das ist der Friedhof, den ich vor Augen habe, als ich den Teil dieser Geschichte erzählt habe. Ich lasse also die Frau, die junge Frau, den Friedhof verlassen. Da gibt es dann so eine Hecke, die kann ich mir vorstellen, weil es sie eben wirklich gibt. Da draußen davor, da stehen auch sonst Autos und Fahrräder und so weiter. Und da steht eben auch ihr Fahrrad. Sie kommt also auch dort aus dem Ort. Der Friedhof ist dort in dem Ort. Und auch hier baumelt an diesem Fahrrad plötzlich solch ein roter Engel. Jetzt ist es hier auch noch was ganz Schlimmes und Besonderes, weil die Lieblingsfarbe des verstorbenen Mannes war rot. Und sie hat unmittelbar, bevor sie den Friedhof verließ, mehr oder weniger so ein bisschen ähm, zu ihrem Mann gesprochen, dass er ihr irgendwie ein Zeichen zukommen lassen soll, dass er noch da ist. Und ja, könnt ihr könnt euch vorstellen, dass sie da vom Glauben abfällt, weil an ihrem Fahrrad plötzlich dieser rote Engel dann hängt. So, das ist dann so das zweite kleine Geschichtchen in unserer großen Geschichte drin. Dann verlassen wir auch hier wieder den Ort. Ich glaube, als nächstes geht es dann im Bus weiter. Auch hier, ich kenne natürlich einen Busfahrer und ich weiß, Jetzt hat sich immer fürchterlich drüber geärgert, weil die Fahrgäste einfach Ferkel sind. Er sagt sich einfach, die, die schmieren alles voll, die Sitze voll und lassen da den Müll immer liegen. Dann liegen da leere Cola-Dosen rum und die laufen dann teilweise noch die Reste auf dem Sitz raus und Alte Chipstüten und was weiß ich alles, was da so rumliegt. Und da hat er sich natürlich Zeit seines Lebens drüber geärgert, immer wenn er durch seinen Bus dann durchgegangen ist. Ähm, und da habe ich mir einfach gesagt, ich mache jetzt mal eine Geschichte von einem Busfahrer, der eine Mittagspause hat. Da ist gerade nichts zu fahren. Steht da auf einem Busbahnhof äh, auf dem Parkplatz und will gerade so sein Mittagessen, sein Brot essen und eine Tasse Kaffee trinken guckt zufällig in den Rückspiegel und sieht hinten auf der äh, auf dem Mittelgang, hinten ganz hinten auf der letzten hinteren Bank, irgendwas Rotes liegen. Und ihr könnt euch denken, er geht dann hin, durch den Mittelgang hindurch, dorthin und äh, findet dann ebenfalls einen Engel. Und hier haben die Kinder dann sogar draufgeschrieben, vielen Dank, lieber Busfahrer. So, dann hat man sich bei ihm auch schon mal bedankt. Und ähm, wir müssen dann nicht weit weg. Das war übrigens dann, glaube ich, der dritte Teil unseres Vierteilers, jetzt gehen wir also in den vierten Teil und da fängt das Ganze an mit einem alten Mann, der nicht weit weg von diesem Bus steht. Wir merken also, unsere Kinder sind gar nicht mussten gar nicht so viel rumrennen. Äh, überall waren Menschen, denen sie einen roten Engel zukommen lassen wollten, weil sie einfach gemerkt haben, der kann jetzt einen Engel gut gebrauchen sind also offensichtlich irgendwie mit diesem Bus wohl gefahren, dann ausgestiegen und da hatten sie schon den Nächsten gesehen. Da war ein alter Mann, macht auf uns eher so, so einen Eindruck, als wenn er ein alter Bettler ist, der steht da am Bahnhof sozusagen neben dem großen Außenweihnachtsbaum, wo die Lichterkette drin ist und spielt auf einem Akkordeon Weihnachtsmusik. Wie das so ist, kennen wir alle. Wir gehen durch irgendwelche Innenstädte und da spielen irgendwelche Menschen Musik. Zu Weihnachten gerne eben Weihnachtsmusik. Aber was wissen und kennen wir eigentlich von diesen Menschen, die da Musik spielen? Wir schmeißen unser Geldstück rein, freuen uns vielleicht mal ganz kurz über die Musik, die er spielt. Aber über den Menschen wissen wir gar nichts. Und das wollte ich in diesem Fall ein bisschen ändern. Wollte diesen Menschen einfach mal so ein bisschen in die Geschichte reinholen. In diesem Fall war das ein alter Seefahrer. Und der spielt eben diese Weihnachtslieder auf seinem Akkordeon. Ähm... Was dann immer so ein bisschen klingt, als hätte man so ein bisschen Shanty-Musik aus einer alten Hafenkneipe, wo es dann urgemütlich ist, wo irgendwelche Fischerslieder dann gespielt werden. So klingen jetzt plötzlich unsere Weihnachtslieder auf Akkordeon Und er erinnert sich eben so an frühere Zeiten, wo er noch zur See gefahren ist, wo man dann auch natürlich auf dem Schiff Weihnachten zwangsläufig zusammen mit den anderen Besatzungsmitgliedern ähm, gefeiert hat. Und er stellt sich gerade oder ähm, merkt einfach es ist in der Mittagszeit, es ist nichts los. Er steht, stellt sein Akkordeon zur Seite, nimmt seine alte Mütze, um das Geld daraus zu holen und äh, findet auch dort plötzlich einen kleinen roten Engel, der ihn dann an eine ganz bestimmte Weihnacht erinnert, nämlich als er vor Kapstadt am Hafen lag und da hat er so einen kleinen Laden gehabt, hat dann einfach mal so einen kleinen goldenen, glitzernden Engel mit aufs Schiff genommen und dann haben die abends zusammen sehr gemütlich Weihnachten gefeiert und dieser Engel hing dann über dem Tisch. Da fühlte er sich natürlich genau in diese Zeit wieder zurückversetzt. Und das alles passiert, weil unsere beiden Kinder, die Engel, die normalerweise mit dem Altpapier entsorgt worden wären, ihre, diese Engel eben verteilen. Ähm. Dann lassen wir unseren alten Seebären allein und ähm, springen zu jemandem in den Lkw und merken dann ganz schnell, dass ist einfach der Lkw-Fahrer, der das Altpapier abholt. Denn unsere Altpapiertonnen werden tatsächlich nochmal direkt unmittelbar vor Weihnachten abgeholt. Und unser Lkw-Fahrer hört plus, wie er in eine Seitenstraße einbiegt. Wir bekommen dann so langsam mit, dass es offensichtlich die Seitenstraße, wo Piet dann auch die Zustellung gemacht hat. Auch bei Familie Wolf dann, da wäre jetzt ja normalerweise der Altpapiercontainer gewesen mit dem Paket darin und den 40 Engeln, die die Mutter wegschmeißen wollte. So, da sind wir jetzt an der Stelle und ähm, der Lkw-Fahrer hört bloß, wie es an seiner Seitentür, im Lkw-Tür klopft. Er sieht aber nichts und bekommt nichts mit. Oh, sind zwei kleine Kinder, die kann man schnell übersehen bekommt dann aber doch mit, kurbelt die Scheibe runter und sieht dann eben, dass die beiden Kinder ihm den Weihnachtsengel, den roten Papierengel, direkt schenken wollten. Er wundert sich noch, warum? Ja, weil er immer so nett die beiden Kinder grüßt und da haben die Freunde sich eben offensichtlich dran. Deswegen wollten sie ihm einen Engel schenken und weil er eben so fleißig das Altpapier und den Müll sogar noch unmittelbar vor Weihnachten abholt. Auch er freut sich da natürlich drüber und die Kinder poltern dann mit der leeren Altpapiertonne äh, auf den Hof ähm, der Haustür vorbei. Die Mutter kommt in dem Moment raus und äh, ist in dem Moment sehr traurig, erschüttert, dass das Altpapier schon abgeholt wird. Denn sie wollte eigentlich raus, um das Paket oder zumindest ein oder zwei Engel aus diesem Paket noch zu retten und rauszuholen. Denn sie hatte unmittelbar zuvor, mit der Tante Frederike gesprochen und die wiederum hat die am Telefon gesagt, dass sie diese Engel so toll fand, weil die beiden als Kinder, das ist ja die Tante der, der Kinder sozusagen, also das heißt, die Schwester der Mutter dieser Familie, mit der hat sie telefoniert und sie hat sie daran erinnert: Mensch, wir haben noch früher auch immer so viel gebastelt vor Weihnachten. Weißt du, weißt du noch, wir haben damals Papierengel gebastelt. Und da haben mich diese roten Papierengel dran irgendwie erinnert. Deswegen habe ich sie dir geschickt. Und in dem Moment hatte sich diese Mutter gedacht, Mensch, stimmt ja, das war wirklich schön die Zeit. Das war die Kindheit, da haben wir diese Papierengel gebastelt. Ähm, da muss ich noch schnell irgendwie ein, zwei von retten. Die hänge ich mir doch an den Weihnachtsbaum. Die sollen mich auch an diese Zeiten erinnern. Ja, Nun war es aber zu spät. Das Altpapier war weg, war abgeholt. Die Engel waren offensichtlich weg. Sie wusste ja nicht, dass die Kinder überall durch die Gegend gezogen sind und äh, diese Engel verteilt haben. Drei Stück waren jetzt aber noch übrig. Die haben sie von den 40 Stück nicht verteilt bekommen. Ist aber nicht schlimm. Den einen wollte das Mädchen gerne äh, für sich auf, ein, aufs, auf ihr Zimmer mit haben und der Junge auf sein Zimmer auch noch äh, einen Engel. Und dann bleibt ja noch ein dritter übrig. Und ihr könnt euch denken, was damit passiert. Sie sagen der Mutter zu dem Zeitpunkt noch nichts, als sie ihnen erklärt, warum sie jetzt doch noch gern einen Engel behalten hätte. Und den hängen sie dann, am nächsten Tag wäre Heiligabend, den würden sie dann an den Baum hängen und die Mutter damit überraschen. Und somit endet unsere letzte Weihnachtsgeschichte. Das wäre dann wieder die weihnachtlich tönende Wunderwelt 2020, im irgendwas als Vierteiler, sonst natürlich als, als eine Sendung. Leider aber eben ohne Musik und das ist einfach, weil ich das zeitlich und vom Seerest nicht mehr wirklich gut hinbekomme und ich es mir dann ab einfach geschenkt. habe es einfach nicht mehr schaffen können. Ich hoffe aber, dass die Geschichte dann trotzdem noch so schön war, dass sie euch gut unterhalten hat und euch ein... ja, ich glaube, knapp über eine Stunde geht sie eine besinnliche Stunde insgesamt beschert hat. Ja, und das war die M-Folge zu meinen Weihnachtsgeschichten, wie es dazu kam. Ähm ich kann vielleicht noch ein bisschen was anhängen von dem Weihnachts-Adventskalender, den ihr jetzt hier im Irgendwasser gehört habt. Ihr habt ja mitbekommen, wir hatten im Dezember nur W-Folgen, wie wie Weihnachten, sagenhafte 42 Weihnachtsepisoden im Irgendwasser. Ich will es nicht Be, be, beurteilen, bewerten oder sonst irgendwas. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es im Irgendwasser, dass das bisher der einzige Podcast war, der solch einen Weihnachtsmarathon bisher mal hingelegt hat. Wo man wirklich sagen konnte, es gab im Dezember sagenhafte 42 Folgen rund nur allein um Weihnachten. Und mir ist natürlich klar, unter euch wird es welche geben, die fanden das ganz, ganz schlimm. Und vielleicht gibt es sogar welche, die äh, aus Protest den Irgendwasser deabonniert haben. Das war mir von vornherein dann aber klar und macht auch nichts, ehrlich gesagt. Das war mir dann egal. Ich wollte Weihnachten im Irgendwasser haben. Und das war so natürlich alles nicht geplant, kein bisschen. Ich hatte eigentlich nur meine Geschichten vor, dann wäre es gut gewesen. Dann hatten wir ja plötzlich einen Adventskalender. Da habe ich mich darum gekümmert, wie wir den aufgesprochen bekommen, dass wir Leser dafür finden. Dadurch hatten wir jetzt ganz viel Audiomaterial. Zudem hatte ich noch andere vorher gefragt, ob sie noch irgendwas für einen Adventskalender beizusteuern hätten. Jeder hat mich weiterhin mit Audiomaterial versorgt und somit kamen diese 42 randvolle Episoden mit Weihnachten in den Irgendwasser. Denn äh, ich hatte dann natürlich als nächstes gedacht, wenn ich das als Audio alles schon fertig habe, macht es keinen Sinn, das nur in WhatsApp zu senden. Da haben wir unseren diesjährigen Vorfreude-Adventskalender ja gehabt, sondern ich habe mir dann gesagt, wenn wir das Audio-Material Audio schon haben, kann ich sehr vieles davon ja auch nehmen und im Irgendwasser veröffentlichen. Dann haben diejenigen, die WhatsApp nicht benutzen oder nicht benutzen möchten, eben über den Irgendwasser auch einen Adventskalender. Ich hoffe, ihr hattet hier im Irgendwasser eine wunderschöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und ähm, euch haben auch meine weihnachtlichen Geschichten gefallen. So, und ab jetzt geht es dann wieder ganz normal weiter im Irgendwasser. Übrigens im Adventskalender, in dem WhatsApp-Adventskalender. Ich hatte in der Folge, hatte ich ja zwischendurch schon mal so ein bisschen was von erzählt, mitbekommen, dass sich ja Leute in dem Adventskalender, in dem WhatsApp-Adventskalender abgemeldet haben. Das ist auch ein sehr interessanter Effekt. Es haben sich welche abgemeldet, das waren auch, ich glaube, 30, nee, ich glaube, äh, zwischen 30 und 40 Leuten haben sich, glaube ich, abgemeldet im Verlauf, wo wir diesen Adventskalender gemacht haben. Und wenn man das jeden Tag so ein bisschen sieht, dass sich immer mal wieder einer abmeldet, fragt man sich dann ja, ja gut, dann ist das wohl nicht so gut geworden. Also es bleibt, wenn man den dann äh, in Gang geschubst hat, diesen Adventskalender, bleibt bei einem Haften, ähm, gefällt den Menschen wohl nicht. War ein Flop, war nicht gut, hast du nicht gut gemacht. Das ist das, was sich bei einem so festsetzt, wenn man nur das Negative mitbekommt. Wir haben am 24.12. den Adventskalender dann geöffnet, sodass jeder hineinschreiben oder hineinsprechen konnte. Das war einfach dazu gedacht, damit die Leute sich gegenseitig dann nochmal frohe Weihnachten wünschen konnten. Und siehe da, was ist dann passiert? Viel, viel mehr als diejenigen, die sich abgemeldet haben. Viel, viel mehr haben dann reingesprochen, Sprachnachrichten geschickt, wie wunderschön sie diesen Adventskalender fanden und haben sich ganz, ganz herzlich vielmals dafür bedankt. Und das ist total interessant als Erfahrung. Das heißt, man guckt erst und sieht nur, die Leute melden sich ab. Das war ja wohl Käse, das war wohl ein Griff ins Klo, der Adventskalender war wohl misslungen. Dann macht man den auf und viel mehr Menschen Sagen einem jetzt, wie viel ihnen dieser Adventskalender bedeutet hat, wie toll und wie wunderschön sie den fanden und wie sehr sie hoffen, dass wir das im kommenden Jahr dann nochmal machen. Und so dreht sich das komplette Blatt. Erst sieht man nur, dass Leute sich abmelden, denkt sich, naja, so doll ist es dann wohl nicht. Und dann auf einmal melden sich so viel, viel mehr Menschen, die das total toll fanden und sich da wahnsinnig drüber gefreut haben und sich dafür bedanken. Und schon bekommt dieser Adventskalender einen ganz anderen Wert. Das war für mich eine interessante Erfahrung dieses Jahr mit diesem Adventskalender. Und es motiviert natürlich auch. Das bedeutet, ich mache mir natürlich schon Gedanken, dass wir auch in diesem Jahr 2021 am 1. Dezember wieder mit einem Adventskalender dann starten werden. Mal gucken, was uns bis dahin so einfällt. Das kann gut sein, dass der irgendwie dann ganz anders aussieht. Es wird da sogar, sehr wahrscheinlich. Aber wir schauen mal, was wir da machen können. Bisher habe ich immer so gedacht, naja, lass dir das Ende mal offen. Vielleicht hast du gar keine Lust an Adventskalender. Es kann auch immer noch sein. Aber im Moment bin ich eher pro Adventskalender, weil sich da so viele Menschen wirklich dran erfreut haben. Und das macht mir immer viel Spaß, wenn ich einfach sehe, dass es Menschen gibt, denen das etwas bedeutet, die dem Ganzen einen hohen Wert beimessen. Es hat nichts mit finanziellen Werten zu tun. Ich denke dann immer manchmal, dass ich dann doch zu viele Leute denken, Wert hat immer irgendwas mit Geld zu tun. Ich verbinde einen Wert nie unbedingt wirklich mit Geld, sondern ähm, was es Menschen bedeutet, das ist für mich wertvoll. Das hat mit Werten zu tun. Und das ist mir auch wichtiger. Finanziell, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, wer weiß wie, das, also das, ich hätte jetzt fast gesagt, dass es mir nicht gut geht, das wäre aber schon eigentlich schon gelogen, mir geht es ganz normal gut, also ich kann mir alles zu essen kaufen, ich kann mir alles zu trinken kaufen, ich habe heiß Wasser außer Wand, ähm, ich bin medizinisch versorgt, wenn es nötig wäre, ich bin zufrieden mit allem, was ich habe, ich bin kein reicher Mensch, aber ich bin zufrieden, insofern alles wunderbar und mir ist Geld, äh, was das dann angeht, einfach nicht so wichtig wie wenn ich merke, dass Menschen an dem, was ich vielleicht mache oder zumindest auf die auf die Beine bekomme, ich brauche ja ganz viel und ganz oft Unterstützung anderer Menschen, aber ich finde das immer ganz, ganz toll, wenn man dann merkt, was es anderen Menschen wert ist, wenn man etwas in Gang gebracht hat. Das finde ich, das hat einen hohen Wert. und Das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Gut, ja, das wollte ich alles nochmal in diese Sendung hier reingepackt haben. Das war eine M-Folge. Es ging um unsere Weihnachtsgeschichten im äh, Dezember. Ich hoffe, sie haben euch gut gefallen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mal was dazu erzählen. Wir haben dann bald ja auch wieder mal wieder eine schöne U-Folge. Da kann das dann mit rein mit euren Audiobeiträgen und dem, was ihr zu Weihnachten und, und Silvester und zum Advent hin vielleicht noch mal zu berichten habt. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Das waren die Weihnachtsgeschichten 2020 und euch wünsche ich alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer